0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听221电台，我是苏打 c a d a y 大家也可以叫我苏打太太。然后我已经超久没有更新我的 Podcast 了，大概三个月，然后又多三天吧，真的是非常久。因为这段时间其实我只有回家四五次，然后第一次呢是我没有带电脑，然后第二次是录好了，然后电脑忘记带上带回学校剪录音档。因为我后面再一次下一次回来的时候已经过很久了，然后我就想说，不然原本那一个就不要发好了，因为就是我原本那时候讲的东西啊，然后状态也都跟我。准备要发的那时候不一样了，所以就想说算了。然后原本是打算要继续录下去嘛，可是因为已经过了很久，已经过了三个多月，然后我就想说，不然我就从第二季直接开始，反正都过这么久，然后刚好是从第十一集开始，那不如就从第二季第一集这样继续播下去，说不定以后就会以十集为单位这样。然后觉得今年真的是过得超级快的，那时候九月读大学，然后一下子转眼又要。过完二零二零年了，虽然我觉得二零二零年是一个非常无聊的一年，对，就是都不能出去玩啊。然后最近从十二月一号开始又要一直戴口罩了嘛，就是其实很不方便。然后其实如果在家业的话，因为我通常都是骑摩托车，在学校回来台中以后呢，因为就是摩托车还在学校，所以就没办法骑摩托车，只能就是坐公车啊之类的。然后就是变得。戴口罩频率又会增加更多，就而且公车上常常会很闷很不舒服，然后又要戴口罩，真的是超不方便，真的很希望疫情赶快结束，这样也可以出去玩。另外呢，会拖这么久，就是除了很少回家以外呢，也是因为我有在准备日检考试。那我的日检考试是在十二月六号的时候考完了 N 三，不过就是等成绩出来要等到明年一月初吧。就是还有一个月的时间要等，可是我那时候考完过没有多久，好像过两天吧，就是网络上其实就有一些日检的答案出来，然后我就凭印象大概去对一下，应该是可以过，没问题。但是就是那种很普通的分数，不是说多高分。然后今天这一集呢，想要跟大家分享的是，在我日检结束以后，就是。我放松地看了，哎，其实我也不算日检结束才开始看，我大概从九月开始说要考日检，结果我才认真十几天，我就开始一直疯狂追剧，然后考前的时候，有时候好几天都没读书，然后就一直在看韩剧这样，而且还看的不是日剧嘛，是韩剧，就是明明是要考日检的人，然后听的都是韩文歌，看的都是韩剧，超级奇怪的，就没有在培养那语感，然后就想说。嗯，好久没录了。那这一集呢，就是要跟大家分享三部我最近看完的韩剧，然后我觉得都还不错的。那就废话不多说，我就开始介绍啦。那首先我要介绍的第一部呢是《青春记录》，这一部是由朴宝健和朴苏丹两人主演的青春韩剧。那在里头呢，朴宝健是饰演一个演员，原本是从模特，然后就是默默无名，最后就是突然。因为一些契机，然后就爆红，最后成功让大家对他刮目相看的故事。那女主角呢，她就是饰演一个平凡的化妆师，然后在帮朴宝剑化妆的时候呢，就跟他相遇，最后就相爱，然后也朝着自己创业的梦想走下去，然后也非常成功的故事。所以整体来说呢，这个故事其实算是比较。温馨的，它没有太过于现实的描写，但是我会很喜欢这一部，是因为我觉得它整个拍摄的方法跟它里面内容情境的感觉是让我感觉很舒服的，不会说看得很累或很沉重，所以就会让我一直想要看下去。但有些人就是会比较注重它的剧情，然后他们可能就会觉得说，怎么可能人生会经历的这么顺利啊之类的。觉得这一部韩剧太过美好啊之类的，但我自己是觉得我比较不喜欢看那种太过于沉重的剧，所以我觉得这一部对我来说是蜜糖，就还不错。然后我相信大家应该也都知道朴宝剑跟朴素丹嘛，朴素丹就是饰演之前《寄生上流》那一部电影里面的其中一个主角。然后《普宝健相信大家也不用多介绍，大家都知道嘛。我自己是觉得这一部，因为拍摄的很温馨，然后看的很舒服，所以一些互动方面我也会觉得比较自然，比较好一点，就是不会太过刻意。然后我觉得他们两个人的演技都很好，不过比较可惜的就是他这一部真的没什么内容，就是你只会看到主角在他的一些职业生涯中。努力追梦的故事，就只会有这样的感受，但是不会有特别多的情感跟羁绊在里面，会让你觉得这一部是很感同身受、很特别的一部剧。另外，虽然这部是爱情加上一些追梦的韩剧嘛，但是它最后的结局其实是开放性的，就是他们中间其实就分开，然后结局是他们俩有遇见，然后就一起散步聊天，然后就结束了。我个人是觉得这个结局有点太平淡了，就是感觉好像你看了整部剧，然后最后你看到只是嗯他们追梦的过程，然后就结束了，因为。什么爱情啊，什么最后就是一个开放式的结局结束掉。虽然可能开放式结局也是一种结局嘛，但我自己是比较喜欢那种有明确结局的人，因为我觉得如果开放式结局的话，那个想象空间太大了，我比较不喜欢。虽然如果是不好的结局跟开放式结局，我当然选开放式啦，但是。还是会比较想要看到好的结局。然后，因为这部剧真的是有点平淡，所以我也没什么好介绍的，只是想要跟大家分享一下。然后，如果你跟我一样是很喜欢看比较轻松、然后比较愉快的剧，你希望看起来不要有太大的负担的话，我觉得这部剧就很推荐，因为它整个看完呢，我觉得都蛮开心的，而且它的 OST 也超级好听，就是很有力量的歌曲，对，所以就很推荐大家也可以去听它的音乐。那我接下来要介绍的呢，就是第二部。第二部是由安宰贤和朴宝英所饰演的，叫做《阿比斯》。那它的中文翻译是翻作《深渊》。这个韩剧呢，它就有比较多的东西可以讲了。它是有一个，就是由它剧名《阿比斯》那个深渊，一颗很像球魔法球的东西所衍生出来的故事。那那一颗球呢？起先是因为男主角原本想要寻死，结果他不想要死的时候呢，却意外的被一些外面来的就是鬼神吧。好，现在就讲鬼神，就是被鬼神给害死了。所以鬼神呢，为了要收拾残局，所以就将安仔邪救了回来，然后呢，给了他一颗就是阿比斯深渊，然后跟他说，这一颗就是他的了，然后他可以就是。让人死而复生，然后变成自己灵魂的样子。在这边先说一下，安仔蟹原本是由另外一个男生，然后是一个很丑的男生，对。可是因为阿比斯让他复活以后呢，他就变成他灵魂样貌，然后也就是安仔蟹。那他的比较算特例，就是他的灵魂跟他的外表是不一样的。他外表是一个丑男，结果复活以后变成一个大帅哥这样子。然后呢，他寻死的原因呢，是因为他未婚妻要跟他悔婚。然后呢，那个未婚妻呢，就是他另外一个好朋友介绍的，所以他那时候就用着他灵魂的样貌，想要去找他那个介绍他未婚妻给他的朋友。可是他却在去找那他朋友的时候呢，发现就是他睡了，然后就是原本就想说，那就改天再去找他，结果没想要。令人错愕的消息是，隔天他就死亡了，就是那个他朋友死亡的消息就出来。然后呢，他朋友也就是朴宝英所饰演。那朴宝英原本也是由另外一个女生来饰演那个角色，不过在里面剧中的角色是那个女生才是长得非常漂亮，然后就是很多男生喜欢她的那一种类型。然后是后面她被杀死以后，结果安宰贤就是在有机会的时候就救了她朋友。然后就让他变成蒲保英，这整个故事就是在讲他们要找出杀死蒲保英的凶手是谁。然后找出来以后呢，发现还有另外一个共犯，然后就是继续追击，然后遇到很多困难啊，然后跟危险。然后有时候看到集木的时候，其实也会觉得有点害怕，因为就是在剧中里面。他们表他们描写的非常细腻，演员的演技也非常好，就是让我也跟着超级紧张的。所以就是其实这部剧我还蛮推荐的。我前段时间有看他跟曹正奭演的《我的鬼神君》，然后就觉得他真的是超级漂亮。虽然《我的鬼神君》是好几年前去了，对我现在最近才看的。然后反正我觉得就是这一对搭起来也超棒，嗯，而且就是这一部也算是那一种有。内容的韩剧，所以我觉得，如果喜欢内容的人呢，看这一部应该不会有错。虽然就是因为他一直在找犯人嘛，中间有一度会觉得他可能有些地方会小拖，因为感觉有点迂回，一下子好像快成功了，然后又失败这样。可是我觉得整体来说呢，算是非常好看的。另外呢，就是这一部我那时候看，算是真的是一直看下去，因为我真的觉得它很精彩，所以我觉得爱内容的人绝对不会不喜欢这部韩剧。嗯。虽然就不知道为什么它是2019年的韩剧了，然后就是感觉好像很多人都没有看过，因为我好像没有看过人家推荐，不然就是我太孤陋寡闻。对，反正这一部呢也是非常推荐给大家的。那我要推荐的最后一部呢，就是在上礼拜天完结的《Star Up 我的新创时代》。那这一部的男女主角呢是南柱赫和裴秀智。那男二呢是金宣虎，天哪、啊，我真的觉得大家如果去看这一部啊，大家一定会想要寄刀片给编剧。这一部我真的觉得超级好看，但是编剧真的很雷，因为他整个就是男一男二的剧本感觉就是给错了。你如果去迪卡、啊、网络上面搜，我跟我跟你们说，就是大家一定都是比较喜欢金宣虎。就是男二号其实也很可怜，拍这个戏然后接了男一，结果大家都喜欢男二，而且这也不是第一次，因为我没有看《学校2015》，但那时候好像也是大家比较喜欢男二陆星材，然后不太喜欢他。虽然他接的几乎都是男一的角色，可是好像他演出的剧都是男二比较亮眼，而且这一部真的很明显，大家都喜欢男二，真的超级夸张的，就是。那个编剧真的是感觉在乱排戏，很多东西明明都应该是要给。男二的啊，根本就不对啊！就是男一、男二真的错了。然后那个编剧还把男一的个性就是描写得很差，就让他看起来很爱哭，然后很爱生气，很小孩子。可是就是他不管做什么，然后都还是得到一切，那感觉真的超不爽的。但是我还是很推这一部的原因，就是因为我是真的觉得他好看。虽然就是那个编剧真的很烂，但是我觉得整体来说真的很好看，因为他是在说他们。在自我创业的时候遇到的困难跟他们发生的事情，然后我个人是觉得它比较不偏向一般的韩剧那种爱情，而是有那种就是真的有一点内容，然后会让我们从就是他们创业的过程中看到你创业的时候会有什么困难。然后我觉得跟我介绍的第一部青春记录不一样的地方是这部的。描写是有现实面的，而不是单纯的很美好、很顺利这样的感觉，所以我觉得这一部我更喜欢，看了也不会有压力，反而会觉得很好奇，然后一直看下去。除了你看到后面，你可能会因为编剧一直乱拍戏，然后就是会很难消化、很不爽，所以就会看很慢。但是我真的还是会觉得。大家也只会看完，因为真的很好看。然后在这一部里面的男二金宣虎呢，他真的是一个非常有魅力的男生。我觉得大家如果看了这一部，一定会被他迷倒。他的每个动作啊、眼神，然后说话的口气，然后就是看女主的眼神，真的是让人会心动不已，真的不夸张。而且在这里面，他是饰演一位投资者，很有眼光的专家，然后就会让人因为他的魅力又更喜欢他。那在里面的女主跟男主呢，他们俩就是饰演要创业的过程。那这个故事的开头呢，就是因为男二跟女主有在透过写信交朋友。女主因为父母离婚的事情，然后感到很低落，很受伤。那时候女主的奶奶就刚好遇见男二，所以就叫男二写信给女主跟他聊天。那那时候男二用的写信身份，就是从报纸上面看到。男主的名字，所以就以此为他的名字，然后来跟女主聊天。结果长大以后呢，就是女主在创业的时候，刚好就被男二给看到了，又碰巧就是男二在那一天就去找了女主的奶奶，然后跟她有了联络。最后女主就是因为她有另外一个姐姐，是跟着妈妈一起在家，然后就变得非常有钱，所以她就是为了要打败她姐姐呢，她就希望。就是男道山，就是男主以前跟他一起写信的那个人，可以再跟他碰面，然后他可以让姐姐感觉他现在过得很好，就是表面做一下嘛，因为他就是会觉得时隔多年终于见到，然后他们那时候有点不欢而散，所以他就想要证明他现在过得很好。结果就是女主的奶奶就有联络男二，希望他可以就是帮忙找到一个男道山，然后结果就是。真的就刚好，女主很幸运的要找到男主了，然后要去找他见面的时候，男二先把男主给拖走，然后请求他帮忙，所以最后呢，就是男主才会跟女主遇见，然后就才有这个故事。所以我觉得从一开始那个立场就不对，因为男主应该算是对女主一见钟情，然后他就马上就感觉想要把以前男二跟女主写信内容什么的、啊、都。隐瞒起来，不要让女主发现，其实她不是小时候跟她一起写信的感觉她就做事很不光明磊落啊！后面又爆出她其实是有得到那个助学奥林匹亚的冠军，然后是最小年纪的。可是后面就爆出说她是作弊，所以才得到那个奖项。然后就让人觉得这个男主的三观超不正，做的事情超不光明磊落。可是相反的。男二做事就很正直，然后他对女主又是那种默默，真的是默默的好哦，他完全不会表现出来，然后还是还是会有一点那种口是心非的。他有一次就是要去接女主，然后因为那个女主就她在那个就是偏僻的地方，然后就一个人走着路，非常落魄。结果男二知道以后，就马上冲过去接他，然后还谎称说什么是因为他每次都要去那个地方吃面什么的。然后其实根本不是，就是专门去接女主的，这让人觉得有过深情的啦。所以我真的觉得那个编剧，男男一、男二剧本完全给错。就是其实这一部，我觉得三个人都演得很好。男主鹤的确可以演出那种遇到。就是挫折，然后跟心痛的时候该有的情绪，女主呢，她也可以表现得很有自信跟有魄力，然后男二金玄虎呢，就是真的有演到默默守护女主的那一种心情，而且有一幕是她在雨中，然后就是跟女主的奶奶说，她也想要得到女主的时候，哦，那一幕雨下着，然后她眼泪这样出来，又感觉忍耐的样子。那演技真的是有够好的，所以我觉得这一部每个角色都演技非常好。可是就是编剧太烂，在看这一部的时候呢，也说了好几次，超想要寄刀片给编剧。总之，我觉得，我觉得大家可以为了内容跟演员演技去看，但是如果是情感，就是那种爱情男一男二去争女主那种啊，就不用太仔细当真了，不然就会跟我一样看得很痛苦，因为就是。会很替男恶心疼，但这一部我觉得算是我今年二零二零看过前三名最喜欢的韩剧。那就是我觉得无论是喜欢有内容的、啊，或者是就是单纯喜欢看爱情剧，呃，虽然这一部爱情剧很烂，但是我觉得看他们就是的演技，我觉得无论是喜欢哪种类型的人，应该都会喜欢这部韩剧，所以就推荐给大家啦。那今天介绍三部韩剧呢，就到这边啦。希望大家会喜欢我分享的内容。虽然其实我基本上都只是在讲我的影评，就是我不太会介绍这个韩剧发生什么事，然后有哪些印象深刻的地方，我也不会特别讲解里面的一些转场啊什么的分享。但是我觉得。这三部都是我很想要推荐给大家的。就是如果你有喜欢平凡的，那大家就可以看看第一部；如果大家喜欢有剧情，那就可以看第二部。那第三部呢，就是我推荐给所有人的私心推荐。那希望大家会喜欢我今天分享的内容哦。很久没有录音了，就感觉有点生疏。其实我在学校呢，因为我读的是传播系，然后会有录音的作业，但是我觉得。那一种录音作业跟我自己录 podcast 的感觉是不一样的，而且我在录音作业的时候呢，是有跟同学一起录制，跟我自己现在一个人录 podcast 呢，感觉真的是很不一样。就你在跟别人一起录的时候呢，你必须要每个人都分配到东西，然后呢，可能也就只能讲一点点，不能讲的很尽兴。可是我自己在录 podcast 的时候，就感觉很自在，也很开心，而且已经过。三个多月没有自己录了，就是觉得今天这样录下来，真的好像有点陌生。希望之后可以就是不要再偷懒，然后可以赶快习惯。然后今天这一集原本是要录我在 N 三考试准备啊，跟一些书籍哪些推荐哪些不推荐，跟再分享一些 IG 账号，然后还有读日文的方式。可是我想说，就是好像很多人都是。可能顶多就是单纯想要开始学日文，而不是说已经开始认真准备检定考试。所以我觉得那样的内容可能对大家帮助不大。而且我现在考的 N 3就是成绩也还没下来，至少也要应该有一张证照才可以跟大家说嘴嘛。所以就想说，如果之后有机会的话，一月初或之后成绩出来，可能晚一点，一月底。然后有时间的话，就再跟大家分享。如果大家对学日文这方面有兴趣的话，大家可以先去看我之前有分享过一集的 podcast， 我记得是第五集吧，反正也是分享关于日文，而且是更偏向于大家的，就是无论你是想学还是已经开始学，学很久了都很适合的。那如果之后有机会，希望是可以过啦。如果过了的话，就是再来跟大家分享。那非常谢谢大家今天收听我的 podcast， 也希望大家以后可以继续支持我，然后我们就下次再见喽，拜拜。